0: paiker.com.br
1: Tudo sobre todos os esportes. Bate-bola. O grande encontro da equipe total. Conferindo com a Paiquerê, meio-dia e seis em Londrina. Estamos chegando com o bate bola da equipe total e estes destaques. Londrina tem desfalques para encarar o Juventude. Novo Horizontino volta a liderança da Série B. Botafogo bate o Verdão e segue firme liderando o Campeonato Brasileiro. Maicon pode deixar o Corinthians. Curitiba sofre goleada e amarga lanterna na Série A. E o PSTC será o representante do Norte do Paraná, nas semifinais da divisão de acesso. Assistência técnica Luciano Magalhães, da Central Tiago Sadal, coordenação e redação do Fábio Fernandes, comando do JB Faria. No ar, o Bate-Bola da Paiquerê. Bate-Bola, o grande encontro da equipe total.
2: Gol!
0: A maior festa do futebol. Lá vem Hugo, lá vem o Botafogo, Palmeiras bateu cabeça, tira com defeito. A fera, Tiquinho Soares dominou, preparou,
3: cortou, pé esquerdo, atirou e guardou. Tá lá. A bola dormiu no barbante, o povo vibra. Ligado.
0: Soares, demolidor de o Soares, você é fera, é o melhor e se joga nos braços da galera, silêncio na palestra Itália, que talento, quando a estrela brilha, tudo dá certo, meu camarada. Zé Rafael tentou cortar, não teve sucesso, a sobra ficou com a fera, comeu Zé, trouxe pra perna esquerda, assim ó, enche o pé pro fundo do marmante. E agora o Everton, tira da rede e confere o placar futebol, sem gol não é
2: futebol. Aí o detalhe do gol tem a estrela do Tiquinho Soares, que contou com um, um raro. Erro defensivo do Palmeiras Primeiro o Gustavo Gomes, aquele cabeceia na, Nas costas do Piquerez. A bola volta para dentro da área O Zé Rafael corta mal, sem força de cabeça E aí a bola sobra pro Tiquinho Soares da entrada da área Ele dá um drible seco no próprio Zé Rafael E bate cruzado de pé esquerdo O Everton até tocou na bola, né? Fica a impressão é que esse tipo de gol o Everton não toma Dessa vez ele tomou Porque dá tudo certo pro Tiquinho Soares O artilheiro do Campeonato Brasileiro abre o placar 1 a 0 para o Botafogo.
1: É está aí, meio-dia e oito em Londrina, segunda-feira, dia 26 de junho de 2023, 24 graus, a temperatura de momento em Londrina, dia de céu aberto, sol de fora, dia de tempo bom. Final de semana da Paiquerê, destacou aí a vitória do Botafogo sobre o Palmeiras pelo placar de 1x0, no choque do líder com o vice-líder do Campeonato Brasileiro, a narração do Vanderlei Rodrigues com Lúcio Flávio na jornada esportiva da Paiquerê, o Matheus Camargo também o Botafogo confirmou a liderança aumentou a vantagem sobre o Palmeiras tem uma larga margem agora sobre o segundo colocado que é o Grêmio de Porto Alegre no Campeonato Brasileiro e mais uma vez não temos gol do Tubarão para botar no ar, por quê? Porque o Tubarão não marcou, o jogo do Londrina no sábado ficou num xoxo 0x0, 0, Londrina e Havaí em Santa Catarina, o Tubarão completou mais um jogo sem vitória. Claro que quebrou a sequência de cinco derrotas seguidas, mas não conseguiu vencer. E nesta semana o futebol traz um peso maior para o Londrina vai jogar na quarta contra o Juventude no Estádio do Café e vai jogar no sábado lá em Alagoas contra o CRB estamos chegando com o nosso bate-bola da equipe total lembrando que o que era bom ficou melhor ainda agora os planos Sercontel Fibra têm descontos nos melhores streamings como HBO Max para Mount Plus, Watch TV, você vai poder assistir filmes, séries, jogos de futebol e muito mais. Planos de 200 até 600 mega a partir de 99,90. Internet fibra com velocidade e estabilidade é Ser Contel. E agora com muito mais diversão. Confira nossos planos e assine já. Ser e Liga Telecom juntas por você. 10343 é o telefone para você ligar ou acessar www.cercontel.com.br. Se tivemos aí uma data FIFA que deu folga, agora vem dureza pro Londrina em termos de datas de aperto de tabela. Lúcio Flávio, boa tarde.
2: Tudo bem, Matheus Boa tarde. Um abraço aí para você. Ótima segunda-feira, boa semana para todos. Exatamente, né? Uma semana importante aí de dois jogos contra duas equipes que estão ali no meio da tabela, o Londrina tentando sair lá da parte de baixo, né, numa situação complicada em termos de pontuação dentro do campeonato. Por isso, pouco tempo aí pro pro PC Guzmão, o Londrina retornou ontem à tarde de Florianópolis, agora à tarde acontece a, a reapresentação lá no CT, então um trabalho hoje e um outro trabalho amanhã, e aí já é o jogo na quarta-feira 21 horas e 30 minutos londrina que tem dois desfalques em relação ao time que começou jogando lá na ressacada o volante moisés e o guilherme Lacerda estavam pendurados tomaram o terceiro cartão amarelo e terão que cumprir a, a suspensão automática preocupação maior para o treinador na lateral esquerda já que ele não tem um jogador da posição disponível eh, nesse momento a tendência é, é que o PC deve ter que improvisar novamente na lateral esquerda, Matheus.
1: Tá certo, portanto, próximo jogo do Londrina na quarta-feira contra o Juventude no Estádio do Café. Alô, alô, Vanderlei Rodrigues, você quer falar do Tubarão ou do Verdão ou do Verdão ou do Tubarão? Você vai falar de tudo, daqui a pouco também. Boa tarde, Vanderlei.
0: Um abraço para você, Matheus, boa semana a todos, boa tarde. Olha, Matheus, tá difícil ultimamente, você falou, não, tem, não temos o gol do Londrina. Aliás, foi a cara, né, Matheus?
1: Faz cara mesmo. Faz um tempo aí que a gente... Quando não... perde, perde de zero, e quando não, não perde fica no zero também, né?
0: E tem por, por, por praxe... Uh a produção do do, do 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 bate-bola colocar o vira de regra o gol da vitória mas ultimamente para se ouvir um gol do Londrina nem da Vitória a gente está conseguindo encontrar tomara que essa história possa mudar né é, contra esperamos o Ju...
1: que sim né Vanderlei
0: é verdade a partir de quarta-feira contra o Juventude o Juventude que Praticamente não conseguiu, sobretudo no segundo tempo, diante do esporte no meio da semana, achar a bola lá em Recife, no Nordeste brasileiro. Vem para cá também pensando em resultado positivo, tem um time bom, tem um o nenê, tem jogadores de qualidade, é mais um teste aí de fogo para o Londrina nesse campeonato brasileiro e a partir de agora, mais do que nunca, a necessidade de um resultado positivo. Se pretende, pelo menos num primeiro momento, pensar em manutenção em Série B, Terá que, a partir de agora, pontuar jogando no café, Matheus?
1: Tem que vencer, né? Independente do adversário, a gente sabe que o juventude deu uma melhorada danada, conseguiu aqueles. depois voltou a perder e tal. Não não é um time imbatível, né? Então tem que ter coragem, tem que ter atrevimento e, acima de tudo, força e competência para ganhar esse jogo, para se afastar dessa zona de rebaixamento, porque. o o Londrina continua na beira do abismo e com o pé na casca de banana, quer dizer, qualquer pisada mais forte escorrega. Fabinho Fernandes, boa tarde, seu destaque, Fábio.
3: Oi, boa tarde pra você, Matheus. Se o Tubarãozão não ganha, o Tubarãozinho venceu no final de semana, Matheus. Pela segunda rodada da segunda fase do Campeonato Paranaense Sub-20, sábado no CT da SM Sports, o Londrina goleou se a Norte, Matheus, por 10 a 0. Ô, louco, 10 a 0? Passou da conta. Não dava
1: pra deixar uns dois
3: Dois, pelo menos, pro time principal, né? É, é verdade.
1: Podia ganhar de oito só do Cianorte e deixar dois golzinhos. Ou um golzinho pro Londrina ganhar do Havaí. É Eita tub- futebol, é hein? que o
3: Tubarãozinho não estreou bem na competição. Perdeu lá em Foz do Iguaçu para o Foz por um a zero na estreia. No segundo jogo, sábado no CT da S- SM Esportes, goleou o Cianorte 10 a zero. O Brandão fez três, o Danilo, o João Vítor, o Jonas Cabral, o Matheus José fez dois o Geilson e o Gabriel Martins marcaram para o Londrina. Londrina desce a norte, zero. E importante da goleada, Matheus, que como o grupo tá muito equilibrado, o Londrina assumiu a primeira posição do grupo J. O Londrina lidera com três pontos, na segunda posição agora está o Azures com três, em terceiro o Foz do Iguaçu com três e em quarto o Cianorte também com três pontos. Todas as equipes com três pontos em duas rodadas. No próximo final de semana pela terceira rodada, na sexta-feira pelo grupo J às 15:30 no Estádio ABC lá em Foz do Iguaçu jogam Foz e Cianorte e no sábado às 15:30 em Pato Branco pelo menos na tabela da Federação tá marcando o jogo lá em Pato Branco Azures e Londrina pela terceira rodada da segunda fase do Paranaense sub-20 Mateus
1: você falou uns nomes curiosos aí né Matheus José esse Esteve... Deve ser o craque do time. O Gabriel Martins, outro dia o Hugo Cabral foi embora, agora tem um garoto chamado. Tem um Gabriel Martins. Gabriel Martins, para homenagear os nomes tradicionais da vida de Londrina e que viraram nomes de rua em Londrina. Meio-dia e 16 em Londrina. A DDT ambiental é dedetizadora Problemas com baratas, formigas Aranhas, os terríveis cupins Resolva com tranquilidade e eficiência DDT dedetizadora Atende residências, condomínios, empresas Indústrias do comércio em geral Qualquer que seja o tamanho Qualquer que seja o problema Pessoal especializado, empresa certificada Para atender com excelência Produtos seguros para os pets e para os humanos São produtos sem cheiro Ligue DDT dedetizadora ambiental Telefone e WhatsApp 3024-4070. Daqui a pouco nós vamos falar do empate do Londrina, lá em Santa Catarina, contra a equipe do Havaí. Mas, alguns toques nos campeonatos brasileiros. Começamos aqui pela Série A. A gente conversava com o JB na passagem. E realmente, eu acredito, Lúcio, Vanderlei e Fabinho, que o Botafogo passou pela autêntica prova dos nove ganhando do Palmeiras, quebrando o... Uma... Fazia um século que o Palmeiras não perdia em casa, perdeu de 1 a 0, Tiquinho Soares fez o gol, belíssimamente tá, pelo Vanderlei Rodrigues na, na vitória de ontem, rapaz... Esse Botafogo tá botando fogo mesmo na sua torcida no campeonato brasileiro, né? Na
3: verdade, né, Matheus? O Botafogo, já do começo do campeonato, já tava na liderança do campeonato brasileiro da Série A, mas muita gente falava assim: não, é uma situação provisória. É. Não, não tem, tem elenco, time pra isso, Não né? tem elenco pra aguentar um campeonato inteiro. São 38 rodadas no Brasileirão, tem equipes mais estruturadas, tem o Flamengo, tem o Palmeiras, tem o Atlético Mineiro, até o próprio Grêmio. Agora não, agora já estão falando que o Botafogo é uma realidade, Matheus. É, eu também acho que é amanhã,
1: claro, o campeonato é longo, né? Tem um monte de rodadas ainda pra ser disputado, mas o que me impressionou no Botafogo foi a força do time, hein? Time muito bem treinado pelo português Luiz Castro e pra derrotar o Palmeiras na sua casa, Não é fácil, hein, Lúcio Flávio?
2: É, não, sem dúvida, né? O Botafogo, ele é uma realidade e acho que que tá dando mostras de que vai brigar pelo título. Se vai ser campeão ou não, né? São circunstâncias ao longo da competição que vão provar isso, né? Agora, sem dúvida que é um time muito bem ajustado, é um time muito bem treinado e se a gente pegar... É, nessas 12 rodadas, o Botafogo ganhou ontem do. É, ganhou ontem, né? Do, do Palmeiras, tinha ganho do São Paulo no Morumbi, é. já ganhou do Flamengo, já ganhou do Internacional, ou seja, ele já ganhou de adversários. É de esporte. muitas durezas, né? Exatamente, né? Então isso mostra que realmente é um time que tem qualidade. assim é, No jogo de ontem eu acho que no primeiro tempo o Palmeiras nem merecia perder o jogo no primeiro tempo talvez o empate fosse um resultado mais justo no primeiro tempo o Palmeiras teve volume na primeira etapa mesmo assim não tendo criado chances extraordinárias né? mas o Palmeiras teve volume poderia ter feito um gol e o Botafogo é, na oportunidade que teve, acabou fazendo o gol na estrela do Tiquinho Soares, que está vivendo uma fase espetacular. Agora, no segundo tempo, o Palmeiras não conseguiu jogar, né? No segundo tempo, é, o Botafogo não deu chances o Palmeiras. Né? Ah, mas o Palmeiras teve um pênalti. Sim, teve um pênalti. Como que foi o pênalti, né? O pênalti foi um chutão lá de trás do Luan, né? ele deu um balão para dentro da área e o lateral direito lá, o de que tinha acabado de entrar no jogo, o argentino, se precipitou e empurrou o Flaco Lopes. Uma bola que o atacante do Palmeiras nem ia pegar, né? A bola ia pra fora. Então, assim, não foi um pênalti de uma jogada construída, de uma, né, de uma tabela ou de uma jogada individual. Não, foi um chutão lá de trás, o lateral se precipitou e fez o pênalti. Por quê? Porque o Palmeiras não não conseguia chegar, né? No entanto que, o o que que o Abel Ferreira fez? O Palmeiras terminou o jogo com três centroavantes Porque nos últimos seis, sete, oito minutos de jogo, o Gustavo Gomes virou centroavante Então, o Palmeiras tinha o Flaco Lopes, tinha o Hendrick e tinha o Gustavo Gomes. Todo mundo lá dentro da área e o Palmeiras chuveirinho, né? Por quê? Porque era a única forma é, é, do Palmeiras conseguir chegar. Então, assim, Botafogo uma defesa fortíssima, é, muito bem ajustada, tem a melhor defesa do campeonato, né? só sofreu sete gols até aqui o Botafogo. E no segundo tempo, com as alterações que o Luiz Castro fez no intervalo, o Botafogo melhorou. No entanto que o Botafogo teve duas chances claríssimas para fazer o segundo gol, é, uma, o, o, o atacante lá, o Vitor Sá, perdeu um gol inacreditável, né? Então, assim, o Botafogo foi melhor, é, dominou o Palmeiras principalmente no segundo tempo vitória justa e uma vitória que mostra que realmente esse Botafogo atual é, não tá por acaso não na liderança do campeonato. E o
1: demolidor, Vanderlei Rodrigues, como, como tem, tem apetite de gol, né? Pois é, e que faz
0: tá vivendo, né, Jota Mateus, o Tiquinho Soares, tudo dá certo para ele. Você vê que a bola vem para a área, o, o no primeiro momento sobe lá o Gustavo Gomes, ela fica no segundo plano que tenta tirar o Zé Rafael e aí se oferece para ele e dá um drible traz do pé direito para o pé esquerdo e bate. É, até na transmissão, não sei se foi o Lúcio ou o Camarguinho. Ah, Alguém citou que daria até pro Everton pegar aquela bola, mas rapaz, não é fácil não, viu? Ele dá um tiro ali com força pro gol, ela passa, bate lá na parede da rede e aí é, é o gol do Botafogo. E lembrando que esse Palmeiras já vem de uma segunda derrota e já começa de uma certa maneira apesar que o Palmeiras tem muita coisa pra acontecer no Campeonato Brasileiro, mas perdeu lá pro Bahia e ontem voltou a perder e não conseguiu achar o futebol, mas é a qualidade técnica do time do Luiz Castro que tá fazendo a grande diferença, jogadores fortes, outro dia até chamei a atenção, falei o que me impressiona nesse time do Botafogo, que não são jogadores pequenininhos, pequenos, são caras brutos mesmo, entendeu, que vai pra pancada, pro choque, Tiquinho Soares é um centroavante muito forte, aquele, o Santos lá, o, da direita, Santos. Júnior Santos, Júnior Santos forte é um time muito uma linha de defesa o que é esse Adrielson O jogo ontem foi uma enormidade. O Eduardo no meio, o Marlon Freitas. E quando o time é bom, você já fica com o time na cabeça, né, Matheus? Você vai guardando o nome dos jogadores. Botafogo
1: tem tudo a seguir dessa forma para fazer um baita campeonato brasileiro, hein? Bom, e e o contrário, o oposto. Claro, o Palmeiras perdeu o jogo, segunda derrota, mas continua sendo né, uma grande força do campeonato. Perdeu a vice-liderança para o Grêmio, que goleou o Curitiba, mas o Palmeiras começa a sentir também que quando muda o time, ao contrário do Botafogo que mudou e melhorou, o Palmeiras mudou e piorou, em razão até de algumas limitações de reservas. Agora, Corinthians e Santos, aparentemente, no bico do urubu no campeonato, o Corinthians Principalmente no primeiro tempo, levou um show lá em Curitiba, do Atlético Paranense, não conseguiu voltar com pontos. E o Santos perdeu em casa, mais uma vez, perdendo para o time do Flamengo. São dois grandes que vão ter que brigar muito, melhorar muito, para não ser apertado pelo fantasma do rebaixamento, né? E falando em rebaixamento, olha, não sei que a janela seja muito... Muito positiva para o Curitiba, porque o Curitiba levou cinco do Grêmio, segue sem vitória, segue, segue. faz 17 jogos que o Curitiba não ganha, rapaz. Como é que um time pode viver assim, né? 12 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, 12, 12 jogos sem vencer num todo, a última vitória do Curitiba foi em fevereiro, quando ganhou do Maitá do Acre pela Copa do Brasil, e de lá pra cá não ganhou mais. E, é, e ontem, tipo e ontem de...
2: depois do jogo, né, uhum. na, na entrevista coletiva, o Antônio Carlos Zago, ele ainda é treinador, né, mas <risos> Rapaz, ele abriu a caixa de ferramentas, né? Ele é. falou, olha, eu não preciso esconder nada pra ninguém, é? aliás, eu tô falando isso pros jogadores, eu falo pros jogadores e vou falar aqui, é, com esse elenco não dá. É? Com, vai, vai. com esse elenco, o Curitiba vai pra Série B, ou, é, ou o clube consegue é, na janela buscar reforços porque com esse elenco não dá e aí ele falou de algumas outras coisas de planejamento falou, olha, o time tem que ser montado lá em em dezembro, agora não foi montado, aí não é é responsabilidade minha na janela de transferências, você pega três, quatro jogadores para complementar o grupo. No caso do Curitiba, não. Tem que contratar oito, dez jogadores. Tá parecendo é. um Londrina, né? É, exatamente. Então, assim, não, né, não tem milagre, né? Então, a situação do Curitiba é dramática, né? Porque é, quatro pontos em 12 rodadas, é, se ele ganhar metade dos pontos daqui pra frente, ele não escapa do rebaixamento. É. Então, você imagina a campanha que ele tem é. que fazer. Então, esquece, a SAF tá chegando lá esse ano, ajusta, pensar na Série B o ano que vem, e aí tentar se fortalecer mas é, a vida é complicadíssima Viu, Aliás, Mateus, foi? E o
3: executivo de futebol do Coritiba vinha preservando o nome de Antônio Carlos Zago não não estão é. pensando em mudar de treinador mas depois dessa entrevista do Zago de ontem ah. ele já, já não descarta uma mudança é. de claro. treinador nos ah, próximos não, dias mas
0: não. assim né Matheus, se você olhar para o Coritiba
1: acho que não é o treinador que vai salvar a pata, não, né? não é.
0: Acho que não. É.
1: <risos> tem que trazer cara é de qualidade é basicamente Londrina. o que a gente está vendo daqui a pouco muda o técnico de novo e se não contratar, não Não não, não vai vai resolver, né? Aliás, falando em técnico o Adilson Batista foi dispensado lá no Botafogo de Ribeirão Preto só um toquezinho (risos) E por falar em
0: treinador também, né? Como o Abel foi desagradável ontem, né? Luiz Castro, sempre um o jogador se se cumprimenta antes e depois do jogo. O Abel, não é porque. Pô, será que é pelo aspecto que perdeu o jogo ou é uma encrenca lá já de Portugal? Virou as costas, deixou o, o técnico botafoguense falando sozinho, pô.
3: Mas o Abel Ferreira, mesmo quando ele vence, já é cabeça quente, você imagina quando é. perde um jogo dentro pois de é. casa para o líder da competição jogo que vale seis pontos pro Palmeiras. É, ele vai embora mesmo. É, outro... <risos> Meio-dia e 26 em Londrina,
1: estamos apresentando o bate-bola da Paiquerê. Lembrando para fechar esse papo antes do do tubarão, na segunda parte do bate-bola que terminou a fase de classificação da segunda divisão paranaense. O Paraná Clube tomou um gol no último instante do Patriotas. Vencia por 2 a 1, um, empatou 2 a 2 e com o resultado o Paraná não se classificou. Vão para semifinal, valendo vaga direta, Patriotas e PSTC. O Patriotas foi o melhor time, o PSTC o quarto uma disputa de dois jogos, quem vencer já garante uma vaga na primeira divisão. E na outra perna, Andraus Brasil e Iguaçu, né? um vencedor também vai para a primeira divisão. E o Paraná Clube vai ficar de portas fechadas para o futebol profissional por 10 meses, porque seu próximo calendário será a segunda divisão do Campeonato Paranaense do ano que vem. Eu não sei não, hein? Sei não se daqui a pouco não morre, hein? Não, não para de vez, porque. Um time de de tanta tradição, de história, que teve Água Verde, Britânia, Ferroviário, Colorado, todo mundo se unindo para formar esse Paraná que já foi forte. Hoje, lamentavelmente, está aí sem se classificar para disputar a volta à primeira divisão do futebol paranaense. Futebol mal feito dá nesse resultado.
2: É, e até as circunstâncias, né? Você tomou um gol com 51 minutos. Não, né? você imagina. E outra, jogou de portão fechado,
1: né? Sim, o Paraná sim. não tá podendo jogar por causa de problemas disciplinares da sua torcida, quer dizer. Então, e olha, eu achava que os, o, o Patriotas fosse camarada, poderia até não fazer tanta força, Mas não, marcou um gol no último instante e eliminou o Paraná da briga. E também eliminou certo, porque... Depois, se ele se ele se ele facilita para o Paraná e pega o Paraná na semifinal e dá e dá com os burros na água, complica, né? Meio dia e 27 em Londrina. Conheça os produtos fim de obra de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar? Fim de obra. Mais de 20 produtos para remover a sujeira em casa, na empresa ou na indústria. Fim de obra venda nas casas de tintas, nas lojas e materiais de construção e nos supermercados. Acesse
3: fimdeobra.com.br. Um recado do nosso ouvinte com você Fabinho Fernandes e pelo WhatsApp Matheus 99994110 o Cláudio o jogo do Londrina sábado tava mais ruim do que pinga quente diz aqui o Cláudio o Roberto o Lilio do Clube, o Léo Couto e o Justino do PSTC seriam reforços interessantes para garantir o Londrina na Série B este ano. O Newton, o nível técnico do Londrina é muito baixo. Não segura a bola com muitos passes, muitos erros de passe. Volta Edson Vieiro. Vieira, pede aqui o Newton pelo WhatsApp. O Carlos Fioratti, outro dia um comentarista dizia que o Palmeiras era o melhor time do mundo e todos repetiam. E agora... É o pior de todos, e todos
2: repetem. Eu não sei, eu acho não, que... Acho que ele tá ouvindo em outro lugar. Ninguém é, falou aqui que aqui o Palmeiras na... é o pior de todos. Quem
3: falou aqui? Não, e, e ninguém falou também que é o melhor do mundo é, também, não. Eu, acho ele tá ouvindo eu em outro acho lugar, lugar que... né? É verdade, Carlos. O Gilberto Soler. É só decepção. É difícil ser torcedor do Londrina. Já disse o filósofo Fiore Luiz. O Dirceu Jeremias, o Londrina cada vez mais se afundando na Série B. O Geraldo, com esse time, haja janela para o Londrina. O Sebastião Raneia, sobre os erros de passes que o JB falou na passagem do programa do Londrina, o contrário foi no jogo Criciúma e Chapecoense. Dificilmente os jogadores erraram passes nessa partida. Foi um jogo muito técnico, diz aqui o Sebastião. O Dalton é lá de Cornélio Procópio. O leque do técnico Galo era melhor que esse de hoje, diz aqui o Dalton. O Antônio Ribeiro de Oliveira. Parabéns, Malucelli. Você conseguiu montar o pior Londrina de todos os tempos. O Seixas. O PC Gusmão tem que entender... Que temos um centroavante de área. Razão pela qual o Mocelim não pode ser meia, tem que ser jogador de beirada. A Ivone Gomes, Lúcio, tem alguma promoção de ingresso pro sócio torcedor pro jogo de quarta-feira?
2: Tem, sócio torcedor pode comprar até três ingressos pelo valor de 20 reais arquibancada e 40 cadeira.
3: E ela pergunta aqui também: é, posso comprar esses ingressos de 20 reais nas bilheterias do estádio
2: do café? Tem alguma informação? Acho que sim, né? Normal, vamos confirmar aqui, mas a princípio sim, sem problemas. O Charles, por que o Clinton não joga no Londrina? Será que está
3: vendido? É a pergunta aqui do Charles. O Cláudio, a solução do Londrina está no Sub-20. E o Elias dos Reis lá da Zona Sul, boa tarde amigos do Bate-Bola. Na final da Copa da Amizade ontem, 3 mil torcedores. E o que está acontecendo com o Tubarão? É, ontem teve a final, os jogos finais, Matheus, da Copa da Amizade, 21 primeira edição da Copa da Amizade de futebol suíço livre, lá no campo do Armindo Guassi, o campo estava lotado na decisão de terceiro lugar. O DV lá do União da Vitória venceu o Violim Esporte Clube por 1 a 0 ficou com o terceiro lugar na competição e na grande final a HD Barbearia goleou a Memol nova opção por 5 a 0 e ficou com o título da 21 edição da Copa da Amizade de Futebol Suíço Livre. E o campo realmente estava lotado, viu, Matheus? Tá
1: legal. Beleza, Fabinho, obrigado a todos que mandaram seus recados. Meio-dia e 32, o intervalo. No comercial e na sequência o Londrina, já que tem jogo na quarta-feira, depois de amanhã, no Café Contra o Juventude.
3: Bate-bola. O grande encontro da equipe total. Vai ter.
1: Use Laser Chapas, empresa especializada em corte a laser, corte e dobra de metais e torno CNC. Com equipamentos de última geração. A Uzi Laser faz cortes de alta precisão, marcação e gravação em chapas de aço inox, entre outros. Cortes em chapas para pequenos, médios e grandes projetos é na Uzi Laser. Qualidade e pontualidade no atendimento. Faça um orçamento. Use Laser. Fone 43 oito, 6282 O Taiwan é o restaurante chinês mais tradicional de Londrina. São mais de 70 opções de pratos. Uma história de muito amor atendendo gerações. Taiwan, 55 anos de tradição e dedicação. A melhor comida chinesa da cidade. Restaurante Taiwan.
3: Vai querer 91,7. Você
1: quer ganhar dinheiro pra que ele não falte mais? Venda agora sucata de alumínio e outros metais na vergote. Transforme latinhas vazias de cerveja e refrigerante em dinheiro. Vergote Metais. Rua Ivaí, 521. Ligue 3339-4200. De segunda a sexta, aqui na Pai 91,7, às 11:30 da manhã e aos sábados, às 11 horas, Pai Rádio Opinião.
0: Com J.B. Faria e Lino Ramos.
3: vai querer.
1: Bate-bola, o grande encontro da equipe total. Meio-dia e trinta em Londrina, vamos em frente com o bate-bola desta segunda-feira e antes do luz falar da, da movimentação do Londrina, já que depois de amanhã já tem jogo e tal, um, uns assuntos ainda sobre o jogo do sábado. Não deu para entender o Paulinho Mocelinho jogando muita boa parte do jogo como um volante como meio campista e também sobre o Lucas o Lucas Coelho que mostrou ser um centroavante oportunista ele ter, marcou um gol que foi anulado mas um gol de bela feitura cruzamento cabeçada, bola na rede da equipe do Havaí, pena que havia um impedimento no lance, né? Eu não sei, sinceramente, eu não gostei da distribuição tática do Londrina no jogo de sábado. O que e é que o Paulinho, E
0: o ah. Paulinho, e o Paulinho, tem reclamado ultimamente que basicamente quase todos os treinadores têm jogado fora de função. É, e, e, a maneira como estão colocando o Paulinho para jogar e aí a vocês citam na transmissão que ele tá ali praticamente como talvez o segundo volante. Tá longe de ser aquele cara que a gente quer, ah. o Paulinho na da beirada. Aquele Paulinho que eu vi na estreia do Campeonato Brasileiro contra o ABC aqui, naquele time do Galo, foi a única apresentação assim que eu falo. Essa é a apresentação convincente dele até agora. Teve aquele jogo lá em Muriaé, que ele marcou até um gol bacana também, legal. Mas assim também, ele questionou e muitos questionam dessa questão do posicionamento do Paulinho Mocelinho. Não sei, acho que o próprio jogador poderia falar isso uma hora, né, Matheus? Pois é, e daí, Lúcio,
1: o que você achou?
2: Ah, o Londrina foi mal, né? Em termos é, em termos ofensivos, é aquela história, né, Matheus? Se você pegar é, pelo resultado... Ah, bom, eu tava perdendo... Perdi cinco jogos seguidos. Aí jogo fora de casa, o empate não é o pior dos cenários, né? Até porque eu, eu, eu tenho essa essa mentalidade, para mim qualquer ponto que o Londrina conquistar, ponto tem... outro, tá é, certo. qualquer ponto que conquistar tem que comemorar, do jeito que tá aí meu amigo, qualquer ponto, então assim, é um ponto né, é... na pior das hipóteses, você permaneceu fora da zona do rebaixamento deixou o Havaí atrás, né então assim, não dá para não dá para dizer que foi uma tragédia em termos de... de campeonato o ponto, agora, em termos de atuação, é... em termos de desempenho de desenvolvimento no jogo, o Londrina fez a mesma coisa que estava fazendo nos jogos anteriores, né? Então, assim, em termos ofensivos o time teve muitos problemas, teve muitas dificuldades, é, falta, né? Falta criação, falta um poder maior de decisão, né? E aquela história, né, Matheus? O Londrina enfrentou o segundo pior time do campeonato. e e não conseguiu produzir. Então, acho que são esses dois lados, né? Em termos de ponto, valeu, é um ponto, mas em termos de atuação, o Londrina continua com muitos problemas, com muitas dificuldades, e e, claro, acho que o Lucas Coelho é um cara que que daqui a pouco pode ajudar, né? Pela pela primeira impressão, lógico, a gente tem que ver jogar mais, você jogar... 20 25 minutos é uma coisa né diferente de você começar jogando e ter um jogo todo pela frente ah, então mas pelo menos acho que que trouxe uma uma perspectiva de daqui a pouco poder ser um, um centroavante Avante eh, diferente daqueles que já passaram aí eh, durante esse campeonato brasileiro mas eh, realmente o Londrina continua com muitas enormes limitações técnicas e, e com muita dificuldade para o PC encontrar alternativas dentro desse elenco aí Bom, nesse jogo de, de sábado, o Londrina ganhou alguns problemas, alguns desfalques, o Lúcio. Sim, o Moisés estava pendurado, tomou o terceiro cartão amarelo, o Guilherme Lacerda também era outro que estava pendurado e que terá que cumprir a suspensão automática, né? O Londrina já tinha esse problema na lateral esquerda, porque o Guilherme Lacerda tá, tá quebrando um galho ali no setor, né? dificilmente o, o Salomão vai ter condição de jogo, né? A informação é que ele será reavaliado hoje à tarde, mas a perspectiva é pequena dele poder participar do jogo de quarta-feira então vamos aguardar e se realmente ele não tiver condições aí vai ter que improvisar ainda mais né? Porque daqui a
1: pouco botar um lateral direito na esquerda né? Pode ser, pode ser Ezequiel tá sentado na reserva quer dizer,
2: aliás na, na escalação de
1: sábado me surpreendeu a presença do Patrick, tudo fazia crer que seria o da Silva e o Gabriel, a zaga e o Patrick apareceu como zagueiro né?
2: É, e pro lugar do Moisés, provavelmente o Natan, né?
1: Que até, que até entrou,
2: até entrou no, lá no decorrer entrou do jogo. Entrou bem, né? É.
1: Dentro das possibilidades, entrou bem no jogo, né? Exato. Aliás, é um volante, eu acredito, mais carrapato, mais, mais marcador, né? em relação ao, ao próprio Moisés e a outros volantes que o Londrina tem
0: aquele rapaz que veio lá do Cianorte não poderia jogar na esquerda? O Nicolas, o
1: Nicolas. ele entrou um pouco na esquerda é, no final já, do jogo é, ah, é, sábado, acho que né? ele poderia né o na você, lateral você, né? É, na Aliás lateral. ele veio contratado como volante que joga na lateral eu vou dizer uma coisa, eu, eu é um acho atacante, que, né,
2: que joga na lateral. por
1: aquilo que hã?
2: um atacante que joga de lateral, né?
1: É, exatamente, mas principalmente para jogar em casa, eu não sei não se não é uma vantagem mais do que que de repente você botar um zagueiro, um zagueiro de de, de área aí para ser o lateral esquerdo, ou improvisa um lateral direito na esquerda ou coloca o cara. Agora, eu acho que ele seria o pole position aí no no, no que a gente viu no Londrina até agora para ser o dono da lateral esquerda caso o titular não possa voltar. Se bem que, claro, quem, quem vai decidir isso é o, é o PC Guzmão. Mas eu achei, aliás, que o próprio PC Guzmão faltou um pouco mais de, de atrevimento para botar o Londrina para ganhar o jogo de sábado contra o Havaí. Eu fiquei com a impressão de que era um jogo ganhável. O Reinaldo comentou nesse aspecto também, o Guilherme, que estiveram com a gente na jornada. E o Londrina, acho que desperdiçou uma oportunidade de voltar com os três pontos.
2: É, até pelas fragilidades do adversário. Sim, é principalmente. É, agora, a questão é que as fragilidades do Havaí são quase as mesmas do Londrina, né? Então, é, bem parecido. É, né? Eu, eu tenho a impressão que o Havaí pode estar tá falando a mesma coisa. que é, tô, falando na, Não, e principalmente o, final o Havaí do jogo, que jogou Mateus, em casa,
0: né? E é, ao final do jogo, o torcedor gritando, time, sem vergonha. É falta vontade, o torcedor, é. rapaz, a
2: cobrança era exaustiva. A, bro, a bronca é grande, né? E é. claro, pior pro Havaí, porque tava jogando em casa, é, continua em penúltimo lugar, é. então ele perdeu a chance dentro de casa de ultrapassar um adversário direto. Então, claro, o, o resultado de empate foi muito pior para o Havaí do que pelo, pelo Londrina, né? Então, é, a, o Londrina tem que buscar alternativas para ganhar esse jogo da quarta-feira aqui, é. de qualquer forma, né? Esse é um jogo que passa a ser é fundamental, né? Tem que ganhar o jogo é, para tentar dar uma aliviada agora. Evidentemente que as dificuldades técnicas elas estão muito claras, né? E me parece que só só o tempo de trabalho, é, só uma preparação maior, né? Acho que só isso está me parecendo que vai ser insuficiente, é, Matheus. Então, exato. É, acho que o problema do Londrina não é só esse, né? Duas semanas de treino e tal. Vai ter que tentar fazer alguma coisa diferente aí na janela.
1: Lembrando que o Londrina é o 16 colocado, é o primeiro fora da zona de rebaixamento, com 11 pontos, da mesma pontuação da Chapecoense. O Havaí foi para 10 pontos. Tombense, que ganhava o jogo acabou perdendo, ficou com 9. E o ABC, o Lanterna, com 6 pontos. E na ponta de cima, o Novo Horizontino recuperou a liderança, 29 pontos. O esporte que tem um jogo a mais para disputar ficou em segundo com 27, Vila Nova 27 e Vitória 25 pontos. Jogo do Londrina na quarta 21h30 no Estádio do Café contra o Juventude. Agora é hora do recado da Exdual que anuncia os últimos lotes do Brisas Paranapanema, prontos para construir com toda a infraestrutura. Totalmente asfaltados, com pier, piscinas, garagens para barcos, quadras de vôlei de areia, clube social, playground, bosque e guarita. Uma joia de loteamento a 400 metros do centro de Alvorado do Sul e com saída para a represa Capivara. Escritura na mão, pronto para construir. Informações pelo WhatsApp 43991588485. Ligue, marque uma visita, faça uma proposta. Brisas para Napanema, mais um empreendimento com assinatura e a garantia da Extal. Em frente com o bate-bola, algo mais do Londrina e também o Juventude, o adversário de depois de amanhã. Lúcio Flávio, não suspenderam o Nenê, o Nenê não, não tá suspenso, pegou o terceiro amarelo. Outros jogadores de primeira linha do Juventude também não, Lúcio
2: é não, o Juventude tem sim alguns desfalques sim, Ah, mas mas o Nenê não né, o Nenê a princípio tá tá, tá liberado, se bem que a gente tá falando muito do Nenê, a Hum. última vez que o Londino enfrentou o Nenê
1: foi contra o Vasco ano passado, não foi? E o Londino deu um coro no Vasco de 3 a 0 com o Nenê e tudo, né?
0: Com um jogo que o Londrina precisava mais do que nunca vencer para Exa... não ter queda, não foi?
1: É. Exatamente.
2: Ganhamos é. do time do Nene. Na verdade, o, o 3 a 0 foi em 2021, né? A ah, 21? É, é, que o Londrina ganhou e se livrou, né? Ah. O o ano passado naquele jogo lá em São Januário que o, o que o Nene jogou, né? E Londrina, ah, é. Então
1: você Londrina... você acertou a é, data, aí.
2: É, exatamente. Bom, mas em relação ao Juventude, né? É, o, o Juventude ele vem de duas derrotas seguidas, né? Perdeu para o Tom Benci e perdeu para o esporte Recife o Juventude que tinha começado muito mal o campeonato trocou de treinador né? Contratou lá o Thiago Carpini reagiu ficou cinco jogos sem perder eh, no campeonato deu um saldo né? Saiu lá da zona do rebaixamento mas vem de duas derrotas e está estacionado ali no meio da tabela o Juventude hoje é o nono colocado com 18 pontos eh, perdeu força aí nas últimas duas rodadas pro jogo aqui na quarta-feira O Thiago Carpini, ele convive sim com alguns problemas. O Mandaca is Londrina está fora, né? Ele já não jogou na última partida. Tem um problema muscular, o Mandaca, e e também está fora do jogo aqui na quarta-feira. Assim como o o Meia, né? O o Thiago Carpini já não pôde contar também na derrota aí para o esporte com o Emerson Santos o jogador de meio campo também que está machucado, ele não deve reunir condições de atuar aqui no estádio do café e nessa última partida o treinador perdeu mais dois jogadores aí é, por suspensão né? o, a, o Jadson que é um volante foi expulso lá contra o esporte, vai ter que cumprir a suspensão automática e o zagueiro Romércio, né, ex Curitiba está suspenso também com o terceiro cartão amarelo Então são pelo menos quatro desfalques que o Juventude terá aqui no Estádio do Café. Uma provável formação, Thiago Couto no gol, Reginaldo, ex-londrina, na lateral direita, Danilo Bosa, ex-Santos, Zé Marcos e o Alan Ruschel, né, outro ex-londrina, o Jean, Kelvin, Robertinho e o Nenê, David e o Rodrigo Rodrigues, a provável formação do Juventude o jogo na quarta-feira aqui, o Juventude conduzido aí, comandado pelo Tiago Carpini, que chegou no meio dessa série B, o Tiago Carpini, que conduziu, né, o Água Santa até a decisão do último campeonato paulista. E é. colocando,
0: olhando para o papel, um time bem superior ao Londrina, individualmente falando, né, é. o Jota Matheus? Na então,
1: teoria sim, né, e nos números do campeonato até agora também, né?
0: É, o posicionamento da equipe do Juventude, apesar de de não ter achado a bola, mas aí contra o esporte é uma outra realidade, né? O esporte hoje se estivesse na primeira divisão certamente estaria fora da zona de rebaixamento, estaria cumprindo um grande papel, né? Um time arrumado, um time com padrão de jogo e qualificado, perder para o esporte, isso não quer dizer nada agora vem para cá com o, o pensamento desses três pontos e a bronca é toda do Londrina, mas assim, Matheus, uma hora a coisa tem que acontecer o Londrina precisa é. desencantar nesse campeonato brasileiro, para dar confiança, porque até agora Vitória do Londrina, foi tipo de jogo apertado, sem qualidade, aquela coisa meio que não passa uma segurança e uma confiança para ninguém. Enfim, está na hora de fazer essa apresentação. O Londrina está devendo isso para o seu
1: torcedor nesse ano. Quarta-feira, nove e meia da noite, Londrina e Juventude.
2: Algo mais, Lúcio Flávio? Bom, só confirmando, né, essa questão aí dos ingressos, ingressos à venda aí para o torcedor, os valores mantidos, né? São os mesmos preços, R$ reais a arquibancada. 120 o setor numerado e essa promoção que o Londrina está fazendo aí para o sócio torcedor ele tem a possibilidade de comprar até três ingressos por um preço promocional aí pagaria 20 reais no ingresso de arquibancada e 40 reais no ingresso de cadeira repito essa promoção exclusiva para os sócios do Londrina que tem essa possibilidade de comprar até três ingressos nesse valor promocional Legal,
1: meio-dia e quarenta e sete Com Contabilidade, uma empresa formada por pessoas capacitadas e prontas para atender a sua empresa nas questões fiscais, contábeis, trabalhistas, providenciárias, faça uma visita para entender a metodologia de trabalho. Sucesso da sua empresa deve passar por mãos que querem trabalhar em seu favor. Elite Com Contabilidade, um nome forte para empresas fortes. Avenida Ademar de Barros, número oitocentos, Jardim Bela Suíça, em Londrina. Londrina, zero é o telefone. O Fabinho Fernandes e mais uma vez os toques dos nossos ouvintes.
3: O Elso participando com a gente. Matheus, o Clinton não joga no Londrina porque ele não joga nada. O João, a final da Copa da Amizade ontem estava muito melhor que os jogos do Londrina no Estádio do Café. O José Ivo, Corinthians, Santos, Londrina, Coritiba, Vasco e Paraná Clube estão matando os torcedores do coração. O Marco, se o Patriotas perdesse para o Paraná Clube ia pegar o próprio Paraná na semifinal da divisão de acesso por isso eles não queriam perder o jogo de ontem, não deixou o nome final do WhatsApp dele é o 9100 ontem no jogo Mirassol e ABC de Natal, os ingressos estavam custando 10 reais o Gilson, tubarão que abra o olho com esse futebol e com essa diretoria vai acabar como o Clube. O Hélio, o Abel Ferreira é normalmente mal educado. O que ele fez ontem não tem justificativa, diz aqui o Hélio. O Fábio, se o futebol ruim produzisse mau cheiro, Londrina seria multado pelo Ibama em todo jogo pela Série B. <risos> O Mauro Azevedo, o Ibis do Paraná é o Coritiba. O Josimar Leite, será que o Adilson Batista vem para o Londrina após ser demitido pelo Botafogo, Lúcio Flávio? É a pergunta aqui do Josimar Leite.
2: <risos> Essa pergunta aí, é, isso aí é igual o Flamengo, fica esperando o Jorge Jesus, faz cinco anos que o Flamengo <risos> tá esperando o Jorge Jesus voltar e o cara não quer voltar. Caras, não sei se o Adilson voltaria. Londrina tem treinador aí, né? Até quando? Não sei, mas não dá para falar de outro treinador com um treinador trabalhando, né, Matheus?
1: Exato, mas vamos,
2: vamos ver, vamos ver a conta. Se bem que, vou
1: dizer uma coisa, daqui a pouco o Gusmão não resistir, o Batista pode voltar, sim.
3: E antes do PC, tava todo mundo torcendo pro Botafogo demitiu o Adilson <risos> Batista, né? <risos> Exato. Aí veio o PC. O Rogério, o Clinton tem que ser titular. Tem umas coisas nessa SM Sports que não dão para entender. O Tony Souza, dez dias de treinamentos e o Londrina não apresentou nenhuma evolução. Imaginei que o treinador fosse mais ousado nesse jogo lá em Florianópolis. O José Roberto de Souza, Olhe o Adilson Batista na área para levantar o nosso tubarão Tá pedindo o Adilson Batista O José Roberto de Souza, Matheus
1: Valeu moçado, obrigado pela participação Que todo mundo tenha uma boa semana Quarta tem Londrina e Juventude Sábado tem Londrina e CRB Meio dia e cinquenta O intervalo comercial E as últimas do Bate-Bola Bate-Bola O grande
3: encontro da equipe total
1: Avenida Demar Pereira de Barros 800 Jardim Bela Suíça Londrina Paraná Fone 43 3305 8700 CRC 6583 barra O
3: Paraná Empresário saia dos congestionamentos e venha para o Twin Towers o maior edifício comercial de Londrina ótima localização e acesso rápido aos quatro setores da cidade temos salas modernas amplas e climatizadas aproveite a promoção aqui o aluguel do primeiro mês é de graça você não encontrará melhor custo-benefício. Acesse nosso site edificiotwinowers.com.br ou ligue 999197555. Vai querer
1: 91,7. Agora você tem um espaço para destinar os resíduos da construção civil e ambiental. Soluções de gerenciamento de resíduos gerados na construção civil. A ICA Ambiental. Administra com eficiência esses resíduos e garante que eles tenham um destino seguro e adequado. ICA Ambiental. Bom para a empresa. Ótimo para a natureza. No contorno norte, quilômetro 3, Biporã. WhatsApp 43 3178 4411. De segunda a sexta aqui na Paiquerê 91,7 às 6 da tarde em cima do lance com Rodrigo Linhares e equipe Total.
3: 91,7
1: Bate-bola, o um grande encontro da equipe Total. Meio-dia 53 em Londrina, a última parte do bate-bola desta segunda-feira. Vamos aos resultados do final de semana. 12 segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Sábado, Vitor Roque marcou Atlético Paranaense 1, um, Corinthians 0, Fluminense 2, Bahia 1, um, de virada. Fortaleza 2, Atlético Mineiro 1, um, Cruzeiro 1, um, gol de Rafinha contra São Paulo 0. Ontem, o Grêmio em Porto Alegre go- goleou Curitiba pelo placar de 5 gols a 1. Um. Em São Paulo, Tiquinho Soares marcou Botafogo 1, um, Palmeiras 0. Em Belo Horizonte, de virada Internacional 2, América Mineiro 1. Um. Em Bragança Paulista, Bragantino 2, Goiás 0. Na Vila Belmiro, Santos 2, Flamengo 3. Hoje, fechando a rodada, às 9 da noite, vão jogar no Luso brasileiro no Rio de Janeiro Vasco da Gama e Cuiabá o G6 do campeonato brasileiro tem Botafogo 30 pontos em primeiro o Grêmio é o novo vice-líder com 23 Flamengo e Palmeiras 22 Fluminense 21 internacional 20 depois vem Bragantino 20 Fortaleza 20 Atlético Paranaense e Atlético Mineiro 19 São Paulo 18 Cruzeiro 17 Santos 13 Bahia 12 Corinthians 12 Cuiabá 12 zona de rebaixamento. O Goiás com 11 pontos, o América Mineiro com 8, Vasco com 6 e o Curitiba com 4 pontos ganhos. Na Série B, sábado, Botafogo de Ribeirão 3 a Botafogo de Ribeirão 0, Vila Nova 3 caiu Adilson Batista, Havaí 0 Londrina 0, Chapecoense 1, Criciúma 1, Tombense 1 Novo Horizontino 2. Ontem a Série B teve o Mirassol vencendo o ABC por 3 a 2. Sampaio Correia 1, um, Ceará 1, um, Guarani 2, Vitória 0. Na classificação, Novo Horizontino 29, Esporte 27, Vila Nova 27, Vitória 25, são os quatro primeiros. Depois, Mirassol 25, Criciúma 24, Ceará Atlético e 20, Guarani 19, Juventude 18, Botafogo 18, Sampaio Correia 16, Ituano e CRB 15, Botafogo. Ponte Preta, 12. Londrina, 16o com 11. Zona de rebaixamento, a Chapecoense, com 11 pontos. Havaí, com 10. Tombense, com 9. ABC, com 6. Hoje, pela décima rodada da Série C, às 8 da noite, joga em Ponta Grossa, Operário e Aparecidense. O Operário é o quinto colocado, com 15 pontos. Pela décima rodada da Série D, os Paranaenses, sábado. Operário de Campo Grande 1, um, Cascavel 1. Um. Maringá 1, um, Patrocinense 0. Patrocinense lidera com 17 pontos. Craque Internacional de Limeira com 15. Ferroviária e Maringá com 14 pontos. O Cascavel é o último colocado com 10 pontos ganhos. No Grupo A8, Cambori... Camboriú 3, São Joséense 3. O Paranaense em ação. Ersilo Dos, 21 pontos. Caxias, 17, São Josense 17, São Josense é o terceiro colocado, Camboriú. Aparece em quarto com 14 pontos. Na segunda divisão do Campeonato Paranaense, os resultados foram Laranja Mecânica 2, Apucarana 0, PSTC 3, Andraus 1, Grêmio Maringá 1, Toledo 1, Paraná 2, Patriotas 2, Araucária 1, Iguaçu 3. Os classificados: Patriotas 21 pontos, Andraus 18, Iguaçu 16, PSTC 15. O Paraná foi o quinto colocado com 14 pontos ganhos. A semifinal tem Será Patriotas e PSTC, Andrés Brasil e Iguaçu, com jogos de ida e volta. E estão definidos os três dos quatro semifinalistas do Campeonato Brasileiro Feminino. Ontem, na Vila Belmiro, Santos 4, Flamengo 1 primeiro jogo Santos 3x1, Santos classificado. No Allianz Parque, Palmeiras 1, São Paulo 3, primeiro jogo 1x1, 1, São Paulo classificado. Em Araraquara, Ferroviária 3 Internacional 0, primeiro jogo Ferroviária 1x0 está classificada a Ferroviária. Hoje sai o último semifinalista do jogo entre Corinthians e Cruzeiro, programado para 18h30 no estádio do Parque São Jorge. Lembrando que o Corinthians venceu o primeiro jogo por 2x1, joga pelo empate Para ser o último dos classificados para a semifinal No caso de classificação da equipe do Corinthians É bom lembrar que vamos ter já classificados então Santos, São Paulo Ferroviário. Ferroviária O Corinthians é o favorito para classificação Se conseguir se classificar Quatro paulistas estarão na fase decisiva do Campeonato Brasileiro Feminino nosso bate-bola de hoje fica por aí, meio-dia e 58 em Londrina. Próxima atração esportiva às 18 horas, vem em cima do lance. Às 20, o Pai Querer Esporte Total. Lembrando que quarta-feira tem jornada, tem Londrina no Campeonato Brasileiro contra o Juventude. Na sequência da nossa programação, Cristiano Pereira apresenta música e notícia até às 18. E antes do programa musical, vamos ter mais um capítulo de Londrina de braços abertos com William Santin. A todos uma boa tarde, uma boa semana.